0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Cycling dessa semana. Hoje é um programa completo. Eu, Nicolas Sessler e Álvaro Pacheco, comemorando aqui um grande encontro de uma certa, um certo glamour. O Álvaro Pacheco está em Londres, gravando com a gente sobre as impressões dele do Rolé Live Show. Álvaro, muito bem-vindo. Um grande momento, né? Mais uma vez a gente marcando presença nesse, nesse grande encontro da, do mercado, da, do glamour do ciclismo mundial.
1: Dois grandes momentos, nós três juntos é, e anos dois, ano dois de rouler e a gente vai falar isso mais na frente da, da Rouler Live aqui em Londres. É, ano passado o Nicolas estava comigo, a gente no Airbnb e é, esse ano teve um upgrade, é, ficamos no quarto de hotel. Mas, Nicolas, você fez falta. Na tua companhia aqui, é... a gente que circula por diferentes lugares do mundo na tua vida profissional de ciclista, passar três dias com você foi um enorme prazer ano passado e você fez falta esse ano como companhia.
2: Ah, fez, fez falta mesmo. E confesso que eu também, olhando toda a cobertura e, e tudo que vinha saindo e tal, eu falei, vontade, vontade de estar aí não faltava, porque sempre é muito legal, né? Não só o contato de quando a gente viaja e tá é, vendo uma feira como essa, mas você tá sempre junto, né? Amizade, trocando ideia, experiência, conversando, conhecendo gente, vendo coisa nova, é, viver essas experiências é muito legal, mas tenho certeza que não decepcionou também, né? O legal de estar em dois é que acaba ampliando as possibilidades, olhos e conexões, mas também o, o Ruler dá, dá pra ver muita coisa, tenho certeza que você viu muita coisa legal por aí, né, Alvaro?
1: É, e acho que uma diferença é que no passado a gente estava de turista, esse ano, pela relação que a gente estabeleceu com o Ruler, com é, o Mateu, ter acesso à área VIP, é, onde ficam os convidados que a gente não sabia que existia, né, aquele lugar ali secreto ali no meio, é, e cruzando com as pessoas. É, é engraçado, porque é, me senti menos outsider, menos turista, já sabia como é que chegasse aí aonde comer, que tinha que comer cedo, porque as coisas fecham, que a gente ficou roubada no passado. Mas indo direto aqui para a lata, a Ruler Live ela tem uma característica diferente da Eurobike, da Sea Otter, o mesmo da Bespoke, que a gente fez um programa sobre o Project D, de que não tem grandes lançamentos de produto, não é a proposta pela época do ano, É isso a Eurobike é campeã, as Otter são campeãs, mas é um lugar que você olha mais a longo prazo. Pelo fato de ser pessoas e relacionamentos, então um, foi o recorde, se não me engano, é a sexta edição da feira, foi o recorde de público. E, de fato, os três dias estavam cheios. É, geralmente, sábado é mais morno e estava lotado. E eu acho que isso reflete um pouco a, a economia da indústria. Recentemente, a Shimano tornou público um gráfico, olhando em volumes de venda, em dinheiro, não em unidades, de que o que acontece em, em 2023 deve ser um pouco acima de 2029 globalmente. E eu, eu senti isso um pouco na feira. Assim, ano passado, Nicolas, a gente estava ali na, na ressaca que foi em 2022, ou pelo menos estava começando a ressaca para a indústria global. Esse ano está todo mundo pesado da ressaca, mas olhando que tudo vai passar e que eventualmente em 24, 25 a economia para todo mundo melhora, é, seja para as equipes, seja para patrocinadores, seja para quem produz conteúdo. E eu acho que isso apareceu um pouco. Não teve grandes lançamentos, mas uh, a feira estava cheia e estava com energia.
0: É, então, acho que isso é curioso, né? porque tem tem sempre um glamour ali, né, de ver, ver as máquinas, a gente viu a bike da Lotus, né, que foi uma coisa que não é, um, não é uma coisa de mercado, mas é uma coisa de, de grande impacto né visual, teve Aston Martin também, teve né, uma série de lançamentos que, que não, não, não ganham pela novidade em si, mas que é uma bacanice
2: Exato, porque como é uma feira diferente a dinâmica que a gente vê de outras feiras mais voltadas ao negócio, como você mencionou, né? Eurobike, Taipei Cycling Show e entre outras, ela é uma feira um, voltada a ser uma experiência e um, um show, né? Ela, ela é voltada para o público final para que você vá ao evento possa é, ver. Como, como espectador, como fã do ciclismo. né é, Materiais, bicicletas, livros, fotos, é, vestuário, sapatilha, enfim. Tudo relacionado ao universo da bike, mas também ter uma experiência legal de, de ter um contato com os seus ídolos, escutar uma palestra, escutar um, um papo ali, né? um, quase um talk show ali. Então, isso difere um pouco no approach da feira no, no público final, que não é uma feira para fazer negócios. Né? como a gente vê grandes exposições, ela na verdade é uma experiência, você vai assistir, né? vamos pensar, a ideia do Ruler é que você vá assistir uma palestra e uma conversa, por exemplo, com seus grandes ídolos, e diversos nomes aí você vai falar me melhor, né? entre eles Nibali, Museu, uh, própria Von Floyter, uh, várias uh, uh, ciclistas e também da indústria de renome, e de quebra você vê os brinquedos e um monte de das bikes, as feiras, as exposições, né? Acho que essa dinâmica é muito legal, porque ela não é uma feira para negócio, ela é feira voltada para o entretenimento. Duas coisas me marcaram é, para falar um pouco de
1: indústria. Primeiro, a Lotus, que é uma é uma e-bike, 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 e a minha tese de que só vai existir bike no futuro, e a, a coerência deles é uma bicicleta que vão fazer 150, custa. É, 150 mil reais aqui é, mas é uma e-bike com motor menor mais elegante, então tem duas coisas que eu pessoalmente acredito e que o futuro da indústria de bicicleta vai ter uma associação muito próxima com, a, com o segmento de carros e motos que hoje só fazem coisas com motor, é, ou com motor para quatro rodas. Né? Então, a Lotus provou isso. É um produto, ele não é um protótipo. Tem 130 para comprar. Quem tiver 20 mil livros é, bota o lugar na fila. Já a Aston Martin fez uma bicicleta super elegante, com guidão costurado, fita costurada, como Sem Raça Definida faz no Brasil. Mas é a bacanice Aston Martin numa bicicleta que o que ela tem de inteligente ou interessante é a solução da fixação do câmbio traseiro. Mas a gente já falou isso algumas vezes e... Uma coisa que me chateia é que você olha... Quase todas as bicicletas ficam meio parecidas. E essa história de Ásia, de, de, de fabricação, você olha assim de longe, as bicicletas são todas meio iguais é, no seu estilo, na sua solução de aero com a solução de carbono então nisso a é, SOMAR é linda mas não me impressionou é, isoladamente você tinha bicicletas dos deuses como as três Cervelos que ganharam da, da Jumbo nas três voltas a, a Trek, a Scott Muita coisa. E outra coisa para marcar é a Tinelli levantando a bandeira de que os tubos deles fabricados aqui, que eram mandados para a Ásia, vão ser fabricar a bicicleta inteira fabricada na Itália. É, um artigo recente que eu escrevi sobre a Van Riesel, que não estava na feira, mas que propõe em ocupar esse espaço de, de alta performance com uma bicicleta projetada e fabricada na França. Então, eu acho que dá para suspeitar duas coisas. Primeiro, que a indústria automobilística, e a Lotus, no seu press release, explicou: olha, a gente faz elétrica porque a nossa visão de carros, de produtos Lotus no futuro, passa só por elétrico. Então, bicicleta também é elétrica. A Aston Martin com a Bacalice, apesar que ela tem lá a Fórmula 1, a bicicleta é linda, como várias outras. E a fabricação na Europa. Eu acho que, por diversos motivos. Temos que ver como é que fica o custo... Porque todo mundo foi para a Ásia para conseguir ter custo... Mas uh, tanto o Tinelli com uma, uma coisa muito pequena... Quanto a Van Riesel com uma coisa muito maior... Patrocinando do, do GoTour... Com produtos feitos
0: na Europa e não feitos na Ásia... Ô Álvaro, até pelos convidados... Até pela Roulet como um todo... É uma revista que namora as outras modalidades, mas que está muito focada no ciclismo de estrada. né? É, nessa feira, isso também ficou claro? Como é, que, como é que era a ordem de grandeza das coisas? Assim. É, porque eu vi as camisas, você falou das bikes da Cervelo, tinha outras modalidades, outras variáveis ali na, na exposição?
1: Então, ano passado tinha um canto gravel, que ficou mais ou menos do mesmo tamanho, mas nos painéis teve várias pessoas de gravel. É, começando pelo Mohoric, uh, falando sobre como organizar de prova gravel... Então, eu diria que duas coisas que eu senti. Um, tinha dois podcasts ingleses uh, é, que é participaram da atividade de palco. Acho que era correto eu fazer meus comentários aqui, mas estou confiante no trabalho que a gente faz como podcaster. Mas, sim, o Gravel está aparecendo. É, a questão é que, como o Gravel não é uma é, é uma tribo mais raiz, e o Nicolas, que vive em Valência, é, entende vê mais isso, é aonde essa conversa do gravel entra com o público de estrada, com o público do mountain bike, com o público que não quer nenhum dos dois, é, do self-supported, de, de mais tipo biking man. Então, o gravel tem uma ocupação, tem uma relevância na indústria, é, o crescimento de bicicletas gravel na Europa e nos Estados Unidos é, é claro, mas na mulher como a gente pode começar aqui a falar do Mohoric. Agora, antes da gente falar equipamento, teve um equipamento que eu já conheci há muito tempo, não foi novidade, é as máquinas de café da Rocket Express. Que café bom! Assim, foi o melhor café que eu tomei na viagem inteira, foi um expresso feito... Inclusive eu ficava rodando ali porque eles não estavam servindo abertamente, é só para demonstrar a máquina. Eu rodava, rodava e ia lá e encostava para pegar um café. Nossa, que café maravilhoso. Isso aqui não é um merchandising, a gente não está em relação comercial com a Rocket Express, mas se querem mandar uma máquina para agregar e usar, a gente agradece.
2: <risos> aceito, aceito também. Se quiser deixar uma lá em casa, eu também aceito. Né? Lembrando que até para quem, quem gosta de café, essa é uma máquina muito é mítica do ciclismo, né? Eles patrocinam, fazem uma versão especial para o Giro de Itália. Vários dos ciclistas têm uma relação de ter ela em casa, né? Não é a máquina em si que faz um bom café, obviamente depende do café. Dos grãos que você colocar na máquina para fazer. Mas ela é quase que uma obra de arte, né? E ela tem um quê de relacionamento com o ciclismo muito forte. E isso também conecta um pouco com o que é a roller, né? É uma experiência que vai de tudo o que leva o ambiente, principalmente do ciclismo de estrada, né? No, no lifestyle do inglês, do europeu, né? Que você está comentando. E é uma feira quase que. Quase que mais. de ciclismo, um de lifestyle, né? Que você falou. Por exemplo, toda a correlação de você chegar na feira e poder tomar um café de uma Roca Expresso, pra quem não conhece, dá uma olhada no Instagram. São máquinas lindas, caríssimas também, né? É... Mas é Italianas. quase que um móvel de decoração na casa, né? Italianas, exato. Tem todo esse lado, né? Da, da tradição. E é quase que um móvel de decoração na casa, mas é o momento, né? E voltando no tema do gravo, né, Álvaro? Que eu acho que é muito legal é entender como o lifestyle né, e como é a visão do ciclismo inglês, né, que é o que a gente vive ali, né, a, a cultura do ciclismo de estrada, né, o aerostyle ao limite, é o limite, começa a enxergar o gravel. Ou seja, o fato de que o gravel comece a entrar na feira e comece a ter uma aceitação é, é sinal de que também a cultura do ciclismo europeu começa a enxergar com outros olhos a modalidade. É, tá lá. É, tem uma, por exemplo, que
1: acabou de ter o campeonato europeu, que é o ciclocross, né que não estava nada. não tem Apesar de tem gente que faz mountain bike, faz estrada e faz um ciclocross, é, o épico debate, o épico embate de Van der Poel com Van Aert, que a gente vai voltar a ver mais é, agora em dezembro, mas não estava presente. Agora, engrenando aqui a segunda nos três dias, então Mohorek abriu, ah, falando um pouco de gravel, que ele ganhou a, a polêmica, a né, prova da UCI. Depois a emoção dele em venceu uma etapa Tour de France. E aí, Nicolas, isso é uma coisa que você tem mais tranquilo é, na sua rotina e que, para mim, é novidade, que é estar tá convivendo... Por exemplo, o primeiro dia que eu fui fazer o check-in, fui tomar um café da manhã, aí estava Van Vluten tomando café do meu lado. Oh, tudo bem, Van Vlutten? Como é que é? Assim aí esbarrei com o Alessandro Tegner da Quickstep, que é o, o Relações Públicas, conversando um pouco sobre o Renko aí tava o Miozinho do lado o Nibali é do outro, que era um hotel perto da feira, então assim quase todos os convidados estavam nesse hotel aí
2: fica igual, como você fala igual,
1: igual o pinto no lixo, né? total fica... Então, mas eu, eu acho que menos penetra a minha sensação é menos de impostor penetra e mais de que, putz, a gente já tá aqui quatro anos fazendo nosso trabalho com o Agregário, criando uma coisa com relevância e criando relacionamentos. Um relacionamento. Mas eu achei engraçado, assim, na chegada eu ia lá tomar café da manhã e tava Van Vluten ali pegando
2: um café na, na, na cafeteria do hotel. Mas você sabe que, Alba isso, isso é muito legal, né? Porque mesmo para nós, como atletas, quando a gente chega às vezes numa corrida e aí você vê os caras rodando, tal equipe, tal nome, né, que você vê na TV de muito tempo, mas aí você tem aquele contato. E não é que o é um contato de, pô, eu vou numa corrida e assisto ele correr. É a vida diária dele, né, e, e isso é uma experiência, é uma experiência única, você começa a ver que, pô, ele é uma pessoa normal assim como você é, ele tá lá tomando café da manhã mesmo, não é um café especial de uma máquina, Rocket Expresso, não sei o que, ele tá tomando café lá no, no hotel também, da mesma maneira, comendo lá o, o ovo mexido dele de manhã. E, e isso é, é divertido também. Né? Até esse contato é uma experiência única, de certa forma.
1: Não, mas é sério, o Miozinho mandou um abraço para vocês. Ele me reconheceu é, e mandou, mandou um abraço uma corneta, Mandou
0: uma corneta para o Vanarte também, né? Uma, né? Deu uma não, corneta
1: para o Vanarte e ainda é, tinha o palco com o Nibali e o, o, o Bettini, que eu tentei fazer uma live que não funcionou e eu nem fiquei com nenhum vídeo dos dois. Mas agora que o Milzinho subiu no palco para cornetar os dois, porque são meio da mesma geração, né? Betinho e Milzinho, até correram o mapei. Mas ele ali, espaçoso como ele é, penetrou no palco, que nem era para ele subir. É... E foi divertido. Indo falar aqui, pensei, meio na sequência. A minha paixão pelo ciclismo feminino é crescente admiração. As coisas mais divertidas da feira foi a Elisa blombo e a Lise Dagen. Tocando espada, duas amigas inimigas, o é, que, que uma deixou a outra ganhar, o que a outra não deixou ganhar. E foi acho que até foi a atividade de palco mais espontânea e divertida. As duas não estavam se estranhando, mas elas têm uma relação muito interessante de competição dentro da equipe. Elas são, se respeitam, mas têm características diferentes, e teve um duelo de palavras ali. É, que inclusive com caras, eu vou fazer uma cara para a outra assim. Que foi.
0: Mas isso era mediado genial. ou era ensaiado entre elas?
1: Não, mediado. Era, era um painel com a Hannah, que é da GCN também. Mas assim, eu, acho que o Nicolas já falou isso, você, Leandro, que tem mais experiência. Acho que o ciclismo feminino é mais relaxado porque está menos na pressão da assessora de imprensa, do que, que pode falar, do que, que não pode falar. Então, me chamou a atenção dessa dinâmica delas na sequência. Teve o Jason Williams, que, para quem não conhece e está em outro planeta, é um cara de Los Angeles é, que reviveu o ciclismo de Critérium. É, a, a equipe dele hoje tem 45 pessoas, ele emprega 45 pessoas na equipe dele, que organiza prova, um campeonato de critério. são famosos vídeos na internet. E ele mesmo falou, eu cheguei aqui a é um esporte de branquelo, que eu, como uma pessoa negra, fiz uma inclusão e coloquei essa brincadeira. E quanto ele acredita no critério, Eu sou suspeito, porque eu sou filho de Critérium lá dos anos 70, 80 do campeonato dos bairros no Rio e realmente é, é, um, é um olhar diferente é, que ele fala aqui uh, até porque as quermeças de certa forma são critérios né com uma roupagem belga mas eu diria que é, no formato onde não tem uma cultura de ciclismo tão sólida que é o caso qualquer lugar fora da Europa Ocidental e ele achou um, um, um caminho para criar uma identidade para atrair marcas para fazer essa conversa de uma forma muito única. Então, foi um contato, depois eu encontrei com ele também ali no backstage, é, e a gente conversou um pouco. E, e me chamou a atenção, primeiro, da mulher chamar ele e convidar ele, trazer ele desde Los Angeles para cá, uh, junto com um companheiro de equipe dele. E depois, sobre essa fala do Criterion, sobre essa fala uh, do, da narrativa. E, na sequência, veio Nibali Bettini que falaram uma coisa assim, de que eles entendem o quanto o ciclismo mudou, que não seriam campeões hoje. Acho que essa foi uma fala é, interessante e corajosa de que eles não seriam capazes, na idade deles, de serem vencedores se estivessem correndo hoje. Pelas técnicas, e até falaram sobre a decadência do ciclismo italiano, que as marcas não apoiam as equipes italianas, que elas têm equipes pro-continentais que vão só no giro e que tentam sobreviver, mas que hoje você não tem uma equipe italiana que seja relevante e que, portanto, os talentos italianos não conseguem espaço. Foi a argumentação da conversa dos dois, mas eu achei muito interessante é, do Nibale dizer, olha, o jeito que o ciclismo é hoje, ele mudou muito, e se eu tivesse 20 anos, eu não sei se eu teria feito a carreira que eu fiz nessa época de hoje. Mas dos... em que
0: sentido, Auro, de, de ter uma maturidade é, mais adiante, assim, de ter um período de amadurecimento e, e de, de estourar mais tarde um pouco? Porque... É curioso ele falar isso. É, no
2: sentido eu... de que o pau come desde a bandeira. Hoje você já, entra, você já entra muito mais pronto, né? Os ciclistas novos então. chegam ao ciclismo profissional muito, muito antes do que foi a geração dele, e até as maneiras, a maneira de treinar, a maneira de fazer toda a abordagem do dia a dia é diferente da geração anterior dele, Nibali Bettini, tendo que seja mais nessa linha que ele se refere. Não.
0: Mas eu ainda não entendi. Ele acha que ele não teria tido a mentalidade que, que, que exige hoje a molecada para entrar, que já entra é, sim. com alto comprometimento?
1: Ele precisaria estar mais pronto do que ele estava com 20 anos. Entendi. E ele não teria o apoio de acesso a grandes equipes sendo italiano.
0: Talvez. É, é Sim, talvez exista algum ciclista de 20 anos hoje na, na Itália que não vai ter a chance de amadurecer porque não faz parte das principais escolas, é, né, da, da, das equipes hoje mais fortes, né, da cadeia. Curioso até isso, porque se pensar que a Inos está tentando levar o menino da DSM, né, o Milesi, que é, um, que é esse perfil. É um contra-relogista, campeão da, de etapa no Tour de l'Avenir, que foi bem no, no Mundial. Para levar ele, para tirar ele da DSM, tentar dar o caminho do Gano, um caminho mais bem-sucedido para ele. Essa questão da, da Itália não ter uma equipe outurna, né, não ter um projeto que consiga sustentar é uma é um problema crônico claro já falam isso há muito tempo né o Posato falava disso o Ivan Basso falava disso é, é uma busca porque eu, eu vejo o ciclismo italiano muito bem estruturado no nível diletante, no calendário né o problema é, é de fato competir com essas equipes é, Ineos Bora Jumbo e aí eles acabam de fato tendo muito menos lembrando que há bem pouco tempo atrás tinha ligas tinha a Lampre tinha uma série de equipes importantes é, fixadas na Itália e, e foras pro-continentais que eram mais fortes do que as que tem hoje, né? Hoje você tem ali uma equipe, umas equipes bem... É, de, de, de algum, alguns jovens talentos, mas principalmente alguns ciclistas também que não deram certo e acabaram voltando, né? É um, um cenário ruim. Ou talvez
1: cruel. o fato de não ter alguém com muito dinheiro que tem uma marca é... é italiano, que quer apoiar o ciclismo. Então, a, a, a gente falou do Pantane com a Mercatone Uno, que era o um supermercado, mas que claramente não devia ter o um orçamento que tenha o supermercado Jumbo. Então, e o que ele falou não, O é problema
2: isso. é financeiro. Falta, fa, pois é, é, é falta, falta alguém uma... que coloque dinheiro. É, o problema é dinheiro mesmo. Até porque o ciclismo, de certa forma, evoluiu e está cada vez mais caro. É.
0: Sim. O alvo. Você falou do, do, do ciclismo feminino, né? E, e a gente viu esse ciclistas da Little Trek, viu também a Van Vluten, a Alison Jackson, não viu ninguém da ST Works, né? Eles deram um, uma pausa. Ano passado a Demi foi, né? Esse ano não tinha ninguém lá. Eles não misturaram os grupos, né? Tipo, você tem a ST Works num ano, você tem a Rapa no outro, né? Apesar que,
1: como, como são cachês pagos, é, de repente o preço desse The de Works esse ano, o cachê subiu muito por fora do orçamento. Também tem isso, não é, não é só um critério editorial, tem um critério comercial, disponibilidade comercial. Por exemplo, nisso a Van Vluten, que pela primeira vez teve, foi logo na, foi curioso porque foi logo na sequência do Nibali é, e do Bettini. Aliás, o Bettini já teve no Brasil, fazendo uma um, um granfondo lá em, em Teresópolis, é, há vários anos atrás. Mas a Van Vluten, informações interessantes. Primeiro, ela falou a mesma coisa: eu não seria campeão hoje. Eu cheguei tarde no ciclismo, da, da época da Marianne Voss, e que não. É, eu vejo que essa turma que está chegando mais jovem agora, eu, eu também amadureci tarde porque tinha menos dinheiro, tinha toda uma condição econômica. Não que hoje o ciclismo feminino dê para viver disso exclusivamente, mas é, no passado, até não muito pouco tempo atrás, tinha que pagar e aí só quando alguém tinha uma condição e mais tarde, é, não faz tanto tempo e a Van Vluten lembrou disso de que o que ela ganhou ela tinha a Mariana Voss lá em cima e ela tentando cavar um caminho mas a concorrência não era tão dura como é hoje uma segunda coisa que ela trouxe e a gente já falou isso aqui e foi confirmado as nossas especulações ela divide a vida dela até a Olimpíada do Rio e depois da Olimpíada do Rio por quê? porque na subida é, ali de São Conrado do, da Estrada das Canoas, ela conseguiu escapar numa subida das suas concorrentes. E ali ela falou, eu sou capaz. É, eu sou capaz de ganhar e eu estou num nível acima das minhas concorrentes. É, e apesar dela ter um tombo é, que todos nós Morreu de medo, achando tom, que tem consequência é. mais grave. Não foi o tombo. Foi a subida das canoas que marcou ela e faz com que ela guarde um carinho do rio. Eu até fui conversar com ela sobre isso. E que ela falou: a minha carreira, ela falou no palco, se divide antes e depois do rio. Porque no rio, na subida das canoas, eu fiz as outras subarem de roda e fui embora. Então, legal, se eu fiz sim. uma vez, eu ia fazer outras vezes.
0: E isso é, é, é impressionável, né? Ela tem muito mais vitória depois daquele tombo do que antes, e aquilo ali ela tinha 31 anos de idade, assim, é uma. É uma epifania, assim, é um momento de. A chave, né? Virou a chave, virou a chave. Pra mim, é o que ela falou no hospital que mudou a vida. É, porque mudou a forma como eu via ela. Que todo mundo ficou assim: nossa, essa menina vai parar de correr, essa menina nunca mais sobe na bicicleta, e não sei o quê. É como um acidente gravíssimo e tal. A entrevista da primeira entrevista dela no hospital foi assim. Eu fiquei muito triste, não sei o que, agora é me preparar para o Mundial. Tipo, agora é pensar na próxima, assim. É, eu falei, cara, essa menina vai voar, não tem como, não tem. A mentalidade dela já está num outro patamar, né? Aí voou, e aos 40 anos, né? Que ela é, fez hoje. Parou e... porque quis, né? É... Aliás, ela parou... parou. porque quis? A gente falou no, no Radio nessa segunda-feira sobre o off-season e ela falou: não, parei para não ter que pedalar no dia que chove. <risos>
1: Aliás, é. ela falou isso também, <risos> é, de que, pô, não tem... ela falou, eu pedalo hoje, mas quando chove eu
2: não vou pra rua de jeito nenhum, estou tô em casa, não preciso mais fazer isso. Essa é boa, ela tava com uma bike, eu vi um dos, uns dos destaques de, do lado material, era a bicicleta olímpica dela também, né, é, que é Sim. uma bicicleta especial, né, toda pintada de ouro, preparada pós, a bike de crono, né.
1: Agora, é, eu acho que passa, e isso são coisas da, 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 que vê que o tempo passa. Então, seja quando a gente fala das bicicletas, das embarques começando a chegar, mesmo para pouquíssimas quantidades, um preço é, para árabe é, herdeiro de poço de petróleo, mas até alguém perguntou assim, mas essa solução de câmbio da Aston Martin, como é que regula? Eu fiz uma brincadeira aqui no nosso direct, assim, não, tem um curso de 10 mil livros para você regular o... Câmbio traseiro, que é a somar a gente te dá. Você paga 10 mil e faz o curso. É e regula vai ficar afinadinho. Agora, e com Nibali, Bettini e o bom humor deles, italiano, foi uma pena porque eles o tempo todo não falavam inglês direito, foram para italiano. Falou, não, porque eu era gregário dele. Eu falava gregário. Eu falei assim, eu achei que estava fazendo uma live. A live não estava funcionando. Mas eu falei, era um ótimo aqui de reforçar o nosso nome DNA, mas passou. E fechando o dia, o Dylan Van Bar Jumbo, ex uh, falando um pouco dos movimentos. E eu acho que essa tem uma coisa que passou também, a meio desanimada com o ciclismo inglês. Porque você falar, é, o Geraint Thomas, que apareceu como estrela depois, não está. Né? E a gente viu isso na volta, a gente viu nesse ano, apesar de ser um cara admirável, é, raçudo, que podia ter dado uma desculpa para casa no meio da volta, mas não é a geração que já aconteceu de Geron Thomas, uh, de certa forma, o Frum que é ou não é, o Chris Roy. Então, é engraçado, porque você fala, e a gente fala aqui do Brasil e você vive isso na primeira pessoa, Nicholas. o que, é que faz para um ciclismo bombar? Aí você vê todo o ciclo virtuoso que teve o ciclismo inglês preparando para a Olimpíada aqui de Londres, tudo que aconteceu, a Sky que ia de lavada e um monte de fofocas por que isso acontecia, a geração de ciclistas ingleses ou do Reino Unido, Cavendish nessa lista, é... E, de repente, não aconteceu nada novo. E, de repente, nessa geração, a Ineus já não é mais essa bola toda, está meio tonta nesse ano, e, pelo jeito, 24 também não vai ser um ano de grandes brilhos. Ficou essa
2: sensação. Volta essa renovação, de... né?
0: É, o Pitco que é a base, né?
2: Exato. É, mas isso é muito reflexo do que a gente já falou. né o, o ciclismo inglês começou a perder dinheiro, como a gente estava falando, ciclismo italiano. Na medida que reduziram-se o número de provas locais, no, provas não, né não só o Tour de France, não só provas do Tour, mas provas locais, deixou de ter o Tour de Yorkshire, hoje a única prova que ainda existe é o Tour of Britain e sofre muito para ter continuidade uma série de provas de um dia você perdeu você passa a perder as equipes domésticas continentais menores que serviam talvez como um trampolim e, e é todo o processo né você perde a, a base, você perde os eventos, você perde o investimento e obviamente na ponta final lá da no trem, né, vai faltar a renovação, isso, isso é certo.
1: É, eu acho que esse é o olhar é, e a gente falou do, do, dos dois uh, italianos mas eu senti isso aqui também dos ingleses, de que e teve o Chris Roy que é um, é um grande cara, né, lá de Pavé e do velódromo uh, que teve presente, mas é, uma coisa engraçada do Jay, Jay Vine Sir Chris Roy Sir, Sir, é Exato. Exato. Com todo, com todo o mérito, é, porque o que ele fez de, de, de pista... Multimedalista é... olímpico,
2: né? Ele é um cara, um fenômeno. É um fenômeno. A referência, né? Ele a é... qual era o nome? Nicole... Nicole Trenton, Trenton. É.
0: é, daquela geração Jason Kane, aquela galera toda... Que, que humilhava na pista, né? Eles eram muito mais soberanos. É, e a
1: pergunta é assim: como é que, que, que deu tão certo ali que parou de funcionar? Assim, na hora que você chega nessa equação, que você tem resultado, que você tem estrela, aí que você tem dinheiro, e de repente, como é que você perde a mão? Assim, eu, é óbvio que é uma pergunta absolutamente simplista para um problema é. complexo.
0: <risos> não, e até porque eles não, não desaprenderam, né? Eles continuam medalhistas, continuam, só que agora chegou mais gente. Chegaram os holandeses na, na velocidade, chegaram as alemãs do feminino. E embolou a briga, né? As chinesas tem uma. O pessoal do meio fundo, então ficou mais dividido, mas ainda continuou. Né? Mudou muito, foi porque ou muito dinheiro, Nicolas, também trouxe escândalos de assédio, né? Teve problemas internos, briga por esses dinheiros. Quando a Shell chegou para patrocinar o time é, a seleção, a, a comunidade se revoltou porque é uma indústria petroleira. Então, assim, toda uma série de problemas de lugares onde tem muito holofote. Então, todo mundo está ali brigando. É, é, acho que é uma mistura. Os grandes nomes foram cansando, né? foram aposentando. É, os bons nomes que foram chegando. Porque eles ainda têm, tem o menino que ganhou, inclusive vai correr na grupão ano que vem. Como ele chama? O Matthew, que corria na Bora, Matthew Walls. É, é um baita de um ciclista, campeão olímpico. Então, assim, existe. Uh, eles ainda estão fincados ali. Eles não têm aquela, aquele, aquele vigor todo e principalmente a, o impacto que eles tinham com a Liz, própria Liz Day, né com, com, com a Vitória né aquela galera que, de fato, colocou o ciclismo britânico num outro patamar. Eu entendo essa melancolia. Quando você fala isso, eu acho que é bem fácil de perceber né? até mesmo a presença do Chris Roy e não de um ciclista atual. Né? O Chris é Roy já parou há algum tempo. Né? E Não, acho que outra uma coisa diferença. tem uma
1: loja enorme é, a Cyclosurgery aqui perto da feira da, da Truman Brewery que eu fui lá dar uma olhada nesse vício que a gente tem sempre de bater uma loja para ver as novidades loja enorme fechada out of business num lugar que não é tão periférico isso não é só a Inglaterra né? é o momento da bicicleta como um todo e aí a gente vai para o Geraint Thomas que é uma estrela que chega, tava lançando o um livro autografou todo mundo querendo assistir inclusive ele teve em dois momentos diferentes é... mas <risos> ah. é... Drop me. merece respeito admiração, tá longe de ser um,
0: um pé de chinelo qualquer é mas... E um outro cara que também tem podcast, né? É curioso essa presença não, inclusive da... Inclusive ele
1: ficou meio mordido porque o primeir, a primeira apresentação dele, resolveram fazer uma gravação de podcast ao vivo e não avisaram hoje não sabia. Quando ele subiu falou não, isso aqui é um podcast ao vivo? Olha, eu também tenho meu podcast, hein? É... <risos>
2: Um tá roll, um, bem, faz o dele, né? Ele faz com o É engraçado mesmo, a Rolando ter feito
0: isso, né? Que trouxe as pessoas da GCN, trouxe o pessoal da Lanterne Rouge, trouxe, né? Tipo, essa, essa, esse mix de mídias, né? Para aumentar o alcance, muito provavelmente. É,
1: mas uma coisa bem inglesa, assim E eu não vou aqui falar de quem produz conteúdo também, cada um tem para o seu gosto. Mas eu, o, o Thomas foi engraçado de falar que ele também tem um o podcast dele, que esqueceu que ele tinha combinado que ia dar um podcast de graça ao vivo ali.
0: Agora, a Alison Jackson é só simpática no TikTok mesmo ou ela é uma figuraça 24 horas por dia? É, figuraça.
1: E eu diria que aí volta a história do... E, e te... Também a gente falando de futuro, alguém que é uma entretener e é uma ciclista. E talvez até melhor entretener do que ciclista. E ela falou que durante a Covid, ela que é muito extrovertida e sempre brincadeira, dizia que arrumava encrenca quando estava na escola... É e que queria fazer exercício de qualquer jeito, mas não dava... Queria ser atleta profissional, desde adolescente, mas não levava muito jeito para muita coisa. E aí, por meio de circunstâncias, chegou no ciclismo e descobriu o TikTok enquanto ela estava presa em casa. Imagina uma pessoa extrovertida, várias pessoas extrovertidas, é trancadas né? em casa.
0: Uhum. Sei. A energia, A energia. E ela
1: foi para o TikTok. <risos> é, e ela faz isso assim, muito tranquila. Talvez, como entretenimento, foi a melhor palestra. Eu ah, diria é? que a dela como entretenimento espontâneo. Assim, você vê, porque tem uns tiktokers que são meio é, marshmallow, aquela coisa artificial. Ela é verdadeira, ela, ela gosta daquelas brincadeiras, ela fez um tiktok, inclusive, junto com, com o Matthew, é, na Vespa, que eles postaram lá. Ela não tem a menor vergonha de nada, está assim, se divertindo. Ela foi lá para a palestra dela com uma roupa toda colorida anos 80, cafona, mas ela está tudo certo, uma bermuda de oncinha. Mas eu vi ela também depois é, no Camarim, né, no, no Backstage, e é ela mesmo, é ela. E aí ela falou, olha, a vida pode ser chata ou pode ser divertida. E eu resolvi que ela tem que ser divertida. E tudo que eu estou fazendo, eu quero que seja divertido. Então, não é, não é uma persona... Que, ah, como é que eu vou pegar mais engajador, mais, mais então. influ, é, ser uma influência para pegar a marca que fala comigo? É ela. É coisa que nenhum de nós três consegue ser. E por isso que a gente não é. Mas ela é muito divertida, espontânea. Aí teve uma brincadeira que a gente postou até no feed de uma narração do Matthew, da, da, da chegada dela lá no velódromo. É, e como ela entra na brincadeira junto. E eu acho que isso conecta com uma coisa do presente e futuro. É, de que não basta ser atleta, você tem que ser uma pessoa interessante. E nisso, olhando todos os painéis dos três dias, ciclistas, por definição, é, não são pessoas interessantes. Até porque a Elson fala uma coisa, o ciclista tem que ser mais introvertido, porque é muito tempo treinando sozinho, fazendo o que você sabe aí. 20, 30 horas por semana. Então, alguém que precisa estar muito em companhia e trocando coisa com outro, não dá para ser ciclista de estrada. E aí, na hora que você vai para o palco, são pessoas que são seres humanos excepcionais, com é, resiliência e fortitude acima da régua. Mas, na hora que você vai conversar, dificilmente o Mio é uma exceção. Né? Talvez porque até ele achou um personagem e está vivendo desse personagem. É, já aposentou. É, isso, isso muda muito. E se aposentou. É, mas a Ellison, eu acho que está nessa geração de quem é ela, eu, eu cruzei com ela é, na rua, e, e, porque aí tem uma coisa assim, nós estamos gerando conteúdo, mas eu não sou um cara de pau jornalista, não sou jornalista antimanado, o único jornalista que é você, Leandro, então com muito cuidado eu chego nas pessoas, né? cheguei no Justin, cheguei nela, e o Musimo já é amigo de casa, né? Mas é, a Van Vluten, eu vi ela de longe não cheguei perto. Porque também tem uma coisa de você respeitar a intimidade das pessoas. né?
0: Isso também é jornalismo.
1: <risos> Agora, assinatura, sim. Os melhores personagens. É... Outra que é assim é a Lott Kopec, né? que tem um senso de humor genial. Não tanto quanto a Alison, mas que também faz brincadeiras e a sua rede social merece admiração.
2: Morou destaque das entrevistas destaque qual foi a melhor para você que você mais gostou assim que te impactou realmente
1: Justin Williams falando de critério uh, da, da cena de Los Angeles a dupla da Lidio Track foi ótima porque foi o, uma jogando espada para outra mas sabe assim amigas inteligentes se cutucando e que tem intimidade para poder é, fazer uma cara em cima da outra a Ellison sendo espontânea como nota baixa o, o Nico Roach metido meio à moda, mas ridículo, com um terno trespassado de três botões, é, querendo parecer lord inglês, mas parece que é uma roupa que ele comprou ali no supermercado a R$ 9,90, mas com a pinta de crescer elegante. E talvez, Nico, diferente do ano passado, chegando menos com ar de deslumbado, né, de pinto no lixo, olhar mais, entender e ver um momento do ciclismo, é, da cultura e do equipamento, é, o que, que veio acontecendo as mudanças que estão acontecendo e o que está que vindo por aí para, é, em volta do ciclismo principalmente ciclismo de estrada então acho que isso valeu muito recomendo para quem é, queira vir, é, é uma experiência de novo, não é uma feira para você comprar gadget para ver o super lançamento até tem mais do que tinha no passado, mas grande parte dos fabricantes de quadros são quadros sob medida, como é o caso da Passoni, que foi parte do grupo. Uh, tem, tem salas que é onde você vê os framebills mais interessantes. Agora, muita coisa de titânio, onde eu sou suspeito, mas nada novo. Nada que você fale assim, putz, alguém está fazendo uma coisa diferente aqui. Né? A Tinelli resgatando suas raízes. Eu diria que novo, novo de verdade é a Lotus com o e-bike é, usando aquela solução deles do, do garfo e do triângulo traseiro bem aberto que eles usaram na pista. Isso é de encher os olhos. Uh, e de uma bicicleta que... Você demora a perceber que ela é uma e-bike, porque ela usa um motor menor e a bateria está na cara caramaiola. Então, eles limparam o quadro do máximo. Você assiste o vídeo, assim, a primeira batida não é uma e-bike. Então, bem interessante esse caminho. E fechando aqui, um dia sem chuva em Londres, o que é raro. Tomei uma
2: enxurrada quando eu cheguei aqui... É... Um pinto molhado, literalmente, quando eu entrei no hotel. Acho que São Paulo choveu, São Paulo choveu mais nesse Nossa. final de semana que você estava. Pode ficar tranquilo.
0: <risos> é, você só teria que ter saído de casa, mas provavelmente você também tá que ter luz sem luz. Aqui foi o Aliás, caos.
1: outra coisa que me chamou a atenção, é, me mexendo por aqui, é, e, Nicolas, quando você estava aqui, a gente estava andando mais de ônibus, né é, e a, dessa vez mais de, de, de trem e metrô. E, de fato, um lugar civilizado é onde as pessoas andam a pé de bicicleta e de metrô, mais do que qualquer coisa. Com isso você faz a sua vida. Isso é um sonho que é impossível para a gente numa cidade de terceiro mundo da América do Sul, mas é outra experiência de você... Tem essa história de andar a pé, metrô, trem, é, vai e volta para o aeroporto. Ano passado aconteceu isso, né? Você pega o um metrô do aeroporto de Heathrow até Paddington, demora 20 minutos, aí depois você pega dois metrôs para chegar aqui na região da feira. Eu botei, abriu a porta do avião e eu cheguei aqui no hotel, não deu duas horas. Em São Paulo você demora duas horas para chegar no táxi, mais quatro para chegar no centro da cidade, engarrafado. Então, é, essa é uma coisa assim, esse gostinho aqui faz falta. Mas estaremos aqui, missão cumprida, com um prazer de estar com a live. Live. Obrigado a Ruler por ter nos convidado para estar presente, ao Matheu, ao Ben, ao Ed. É um privilégio a gente ver o trabalho deles, é um privilégio ver o trabalho é. de editoria, do que, que eles colocam no ar, e ser menos turista é, e nós aqui, Gregários, é, amadurecendo
2: e fazendo mais parte da turma. E trazer essa informação para quem escuta, né? Isso que é o mais legal, pois é. essa é ponte de, de, de comunicação.